0: Imobcast, um podcast do Conect Imob publicado pelo Zap Mais OLX Brasil. Esse episódio contou com o apoio da Arbo e do Santander. Tem alguma sugestão de pauta, feedback ou dúvida? Escreva para nós nas redes sociais oficial. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais um episódio do Imobcast. Eu sou a Gláucia Miyazaki, a VP de Produtos aqui no Zap Mais, da OLX Brasil. E nessa temporada, nós teremos mais cases do mercado imobiliário. Vamos falar também de tendências, vamos falar de insights e trazer muitas informações para você, que é o nosso ouvinte. Hoje, nós convidamos o Renato Rodrigues Oliveira, que é o CEO da PropTech Banib, para conversarmos um pouquinho mais sobre o tour virtual e o metaverso. Olha só que bacana!
1: Gláucia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde todo mundo. Gláucia, o meu aniversário foi dia 7 de outubro mas o meu presente veio com o convite de vocês para participar do Mobcast.
0: Ah, que bacana! Sempre tive
1: um desejo de participar. Eu acho que os, os conteúdos são bem importantes para o mercado e eu queria fazer parte disso. Então, estou muito feliz pelo convite e obrigado mesmo.
0: Bacana! Um super presente para a gente aqui, viu? E a gente vai falar de um negócio muito, muito... É... Chega a ser disruptivo, né? Quando a gente fala de tecnologia e, às vezes, até assustador. E a gente já entende que procurar o imóvel, né? é, é, esse lugar onde as pessoas vão morar, já é uma experiência digital, né? que eles chamam de É então, Uma parte da jornada tem toda a parte tecnológica que acontece nesse mundo virtual e tem uma parte lá que é, né? não tem como não ser física ainda, né? que Humana. é essa parte presencial, então isso é super importante. E a gente viu que com a pandemia, né? lá no início de 2020, a demanda por essa jornada mais digital acelerou, até por conta da imposição né, do isolamento social e tudo mais. Então, queria muito que eu ouvi um pouquinho, né? voltando lá para o começo, ouvi um pouquinho você sobre o que, que define, então, essa experiência de tour virtual. É, o que, que ele é, na verdade? Ele é um vídeo 360? Ele é um tour de fotos? Como é que ele funciona?
1: Cláudia, a... você citou a pandemia e para a gente foi um momento muito interessante de se pensar quando você dá uma sacudida em, em algumas camadas do mercado, as pessoas elas se viram para a tecnologia. Então, isso foi muito interessante. Nós participamos do Conecta em 2018 e 2019, tá? para falar de tour virtual. Era algo que a gente se sentiu sendo um desejo, não uma necessidade. Ah, eu vou pensar, é legal, eu vou ver... E, na cabeça de muita gente, o tour virtual é apenas uma casa girando bonitinha, legal e tudo mais. Mas a gente sempre quis ir um pouco além uh, de tour virtual. Então, quando a gente pensou na Banib, eu, como ex-corretor de imóveis, que sou sabendo da, da... Não vou nem falar de dor, mas falando da expectativa do mercado, de como eu posso aperfeiçoar o meu processo no meio de uma pandemia onde o vendedor precisa vender... O comprador quer comprar. Eu, como corretor, sou intermediário, mas ninguém pode falar com ninguém. Ninguém pode encontrar com ninguém. Então, uh, foi encontrado muitas formas de se agilizar. Vídeo, né? vídeo chamada, até mesmo pelo WhatsApp, fizeram bastante, e o tour virtual foi uma delas. E o bacana de pensar é que, quando participamos do Conecta em 2018 e 2019, nós começamos a receber ligações em 2020 e Renato, Quero fechar com você agora. Lembra de mim? A gente se conheceu no Connect em 2018. Então a gente começou a perceber que o, o tour virtual, ele deixou de ser um desejo e virou uma necessidade. Então isso aconteceu de uma forma em que a gente falou agora, é o momento da gente poder ajudar de verdade o mercado. E diferente de muita coisa que aconteceu, a Banib ela manteve seus valores, ela reduziu em alguns casos para de verdade ajudar o mercado a fazer as pessoas a, a, a se encontrarem, né? a fazer o, a negociação. Então, eu sempre enxergo a Banib como um meio de caminho, não a ponta. A ponta é o corretor de imóveis, isso é fato. A tecnologia não substitui o corretor que vai falar Glaucia, você que está mandando para Sorocaba, sei que você trabalha na, na Bela Sintra, Sai um fretado aqui da frente, 5:40 da manhã, vai te deixar bem na esquina do seu escritório, vê que você tem duas filhas. Então, esse é o corretor. Essa é a inteligência do negócio. Onde ele vai almoçar? Onde ele pode matricular as filhas? Onde passa o fretado? Quanto vai render esse imóvel dele daqui a três, quatro anos? Então, essa é a conversa do corretor. Essa é a parte de inteligência do negócio. Agora, a tecnologia... É uma parte que vai facilitar o corretor a fazer tudo isso, a fechar mais negócios e ter mais tempo para ele. E assim, até mesmo para o cliente que está visitando o imóvel virtualmente, Glaucia. Fala, poxa, eu estou domingo, às 7 horas da manhã, na minha casa, visitando alguns links de tour virtual que a corretora Glaucia me mandou. Eu vou ligar para ela segunda: Glaucia, dos sete links que você mandou para mim, eu gostei do imóvel 2 e do 5. Já vi com a minha esposa, as crianças adoraram aquela piscina lá no fundo. Quando é que a gente pode visitar essa é a ideia da tecnologia? Facilitar os meios para que se faça mais negócios inteligentes.
0: Excelente. Muito bom você colocar essa parte também do, do papel do corretor, que é uma coisa que a gente acredita muito. A tecnologia ela veio para facilitar né? algumas partes da jornada, ela dá mais eficiência e ela até trabalha como uma pré-qualificação, né? porque ela já permite para o nosso cliente que ele consiga ver os imóveis antecipadamente e tenha um pouco mais de foco né na hora na hora de procurar né efetivamente.
1: Ver o tipo de piso, se já tem instalação para ar-condicionado, se a é piscina é aquecida, se é porcelanato. Ele tem toda essa informação dentro do tour já. Então fica muito mais fácil para ele. Situações que a gente escuta muito é, poxa, o cliente estava quase comprando, Renato, e eu não tinha o tour eu fiz um vídeo, fiz foto, tudo bonitinho, ele entrou na casa, a primeira coisa que ele viu foi um degrau entre a sala e a cozinha, ele ia levar a mãe dele, que é cadeirante, para morar, ele cancelou a compra na hora, porque não era o imóvel que ele procurava. Esse pequeno detalhe que não tinha aparecido em nenhuma mídia, ele bateu o olho logo de cara e falou, eu não posso ver esse imóvel, porque... Como é que minha mãe vai se locomover aqui dentro? Tem uma necessidade E aí específica. volta todo o processo de busca de um outro imóvel, então... Tecnologia ajuda bastante.
0: Uma coisa que muitas pessoas se perguntam é, tá bom, eu, eu entendi que o tour virtual é super importante e ele faz diferença no meu processo né, de, de otimização aqui até da venda, mas eu preciso ser um especialista para conseguir capturar essas, essas imagens? É, é, eu tenho que investir muito pesado num equipamento? Como é que isso funciona?
1: Legal essa pergunta, Glaucio. Eu vou te falar uma coisa. Eu falei com uma imobiliária de Ribeirão Preto anteontem. E ela buscou a Banibe porque ela ficou sabendo que o custo da Banibe era muito acessível e que a pessoa podia criar o próprio tour virtual usando ou uma câmera 360 ou um celular. E eu perguntei para ele, quanto você paga hoje para fazer um tour virtual de um decorado? Ele falou, olha, eu negociei bem e já pago em torno de 6 mil para fazer um decorado. Falei, seis mil reais para fazer um decorado? Ele falou, porque eu negociei, era oito. Isso é de um impacto é, tão negativo para o mercado? Porque se as outras empresas escutam, vão falar: tour virtual é caro, isso não é para mim. Hoje, para você ter uma ideia, com o nosso. Assim, a, a ideia da criação da Banib foi o seguinte: e eu conhecendo muito bem o mercado imobiliário, a plataforma ela tem que ser parecida com o Facebook. Alguém ensinou você mexer no Facebook, Glaucio?
0: De forma nenhuma.
1: É isso: você entrou, você criou seu tour virtual em cinco minutos.
0: Intuitivo.
1: Simples. Qual é a vantagem da Banib? Eu não preciso contratar a Gláucia para ir no meu imóvel para que ela faça o tour virtual por mim e ela me entregue daqui a dois, três dias e isso sai um custo absurdo. Não. A Gláucia está no imóvel com o cliente e fala assim, posso fazer uma captação de fotos aqui usando a função panorâmica do meu celular, onde eu vou girar o meu celular e captar a sala, depois eu faço outra na sala de jantar na cozinha, no quarto, no escritório, fiz 15 fotos de um imóvel de 200 metros quadrados. É mais ou menos isso. Vou descarregar essas fotos dentro da Banip, em 5 minutos o meu tour virtual está pronto. Então foi exatamente isso que a gente fez. A facilidade, a praticidade, cinco etapas, 1, 2, 3, 4, seu tour virtual gera um link. Esse link você sobe para o Zap, para o Viva Real, coloca nas suas redes sociais, manda pelo WhatsApp. E aí eu mostro para ele, Glaucia, quantos acessos você teve no imóvel Glaucia01? Aí eu tive 350 acessos. Puxa, que legal, a plataforma te mostra isso? É. De onde vieram os acessos? Olha, 78 veio do Zap, 85 do Viva Real, 20 veio do LinkedIn, 40 do Instagram, 10. eu consigo mostrar para ele onde os clientes estão encontrando ele. Falo para ele, olha, seu cliente está ficando mais tempo na varanda gourmet, olha, ele ficou 2 minutos e 10, na sala ele está 30 segundos, no quarto eu consigo mostrar o tempo que o cliente está ficando dentro de cada cômodo, além de gerar lead para ele dentro do tour virtual. Então, quando eu falei para você que a gente de verdade se preocupa com o corretor de imóveis, é isso. Não adianta só ser um tour virtual de uma casinha bonitinha, Girando, Eu preciso gerar dados para ele, para ele falar, vale a pena sim ter o, o virtual. Isso me ajuda bastante.
0: E é lógico que com a pandemia, isso foi catalisado, né? foi potencializado. A demanda por esse tipo de, de tecnologia, ela até era até necessária para a viabilidade dos negócios né? naquele momento. Como é que você vê agora, né? que a gente está saindo desse momento pandêmico, isso mudou o comportamento do consumidor? Então, ele, ele pegou gosto pela coisa do, do virtual? Como é que funciona isso agora? É que eu, tá esse termo,
1: eu adoro esse termo, pegou gosto. Gosto muito disso. É, ele não consegue mais ficar sem. E o que complica ainda mais é que o cliente dele agora está cobrando. O cliente não quer mais sair. Glaucia, eu não vou sair de Sorocaba para ver um apartamento em Pinheiro se não tiver um tour virtual. Eu não, vou, eu não, vou, assim, eu não quero me frustrar. Porque, assim, o corretor, quando você liga, a primeira coisa que você faz, olha, estou te mandando as fotos. Você recebe 60 fotos no WhatsApp. E aí tem um, um porém. Eu gostei muito do lavabo, mas esse lavabo está onde na casa? Eu não consegui entender nas fotos onde está o lavabo. Essa cozinha, ela está ligada com. Eu é não sei o caminho da casa. Isso o tour Virtual me ajuda bastante. Então, o cliente hoje, a gente saiu de 2 mil imobiliárias para 8 mil, tá? com o tour Virtual hoje. Então, Glaucia, você percebe que a imobiliária está gostando porque começou a fazer conta. A conta é, se uma imobiliária faz 50 visitas por mês, no final do ano, ela tirou do bolso 140 mil reais com visitas presenciais, sendo que ela não consegue mensurar quanto disso deu retorno. Quando eu levo um cliente na casa, na, na, na casa da Glaucia, que tem um tour virtual... O cliente ele já viu tudo. Eu não consigo esconder dele uma infiltração, uma rachadura, um piso. Eu não consigo esconder nada. Alguns corretores ainda são muito relutantes com relação a isso. Ah, mas vai mostrar rachadura? Vai mostrar tudo? Mas se você levar o cliente, ele vai ver tudo isso também. Então, sejamos transparentes para ganhar credibilidade. Vou mostrar, sim, tudo que tem no imóvel, de bom e de ruim e deixa o cliente escolher. E você pode conversar com ele, olha, essa rachadura aqui aconteceu, não é estrutural, uh, aconteceu por causa disso, mas o cliente já está resolvendo, e isso aqui é assim, assim, tudo bem? Não, para mim tudo bem, entendi, porque eu sou engenheiro, eu entendi o que você falou, legal para mim. Quando ele chega e se depara com uma situação dessa, uma, ele não vai confiar mais no corretor, não é uma experiência bacana, você Não, não, isso aí, isso aí, rapidinho, ninguém gosta mais da conversa. Eu quero muito, tudo muito sério. Estou comprando um imóvel de 2 milhões. Você não posso passar um perrengue, principalmente se for apartamento. Se é, se aquela mancha do banheiro for um vazamento do banheiro de cima, vou ter um baita problema no futuro. Então, a, a transparência que se tem com o tour virtual e a adesão, tanto pelas imobiliárias quanto pelos clientes, que já começam a ligar para as imobiliárias pedindo o tour virtual, eu acho que é um caminho sem volta.
0: Você mencionou uma palavra bem importante, que é sobre essa credibilidade na relação. E ela, a credibilidade também tem a ver com o risco envolvido né? na transação. Tá? Às vezes é a maior compra da vida da pessoa, né? o Sim. imóvel. E a você última, que... né? Pois é, é. Nem sempre ela faz várias ao longo do ano, da, da vida. Né? E quando você pensa na questão do... Da, do comprador e de quem está fazendo uma locação. né? Então, aluguel versus compra. Você acha que eles têm uma propensão diferente, um apetite a risco diferente? Então, o tour virtual ele faz mais sentido para um do que para outro? Como é que você vê essa relação?
1: Quando eu estou falando de um imóvel de 4, 3 milhões e você tem um tour virtual, é muito difícil para um empresário, para um executivo ou quem quer que seja comprando um imóvel desse valor falar no meio da empresa que ele trabalha que ele está comprando um imóvel dessa magnitude. Então, quanto mais reservado for, melhor. Então, o tour virtual impacta diretamente na parte de compra de um imóvel. Estou comprando um imóvel. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho esposa e três filhos. Um exemplo. É muito desagradável quando o corretor vai no carro com você. Ou você vai no carro do corretor. Ou você fica na fila de um condomínio sábado de manhã esperando para ser liberado para conhecer o imóvel. Então, para venda faz muito sentido, porque muitas vezes eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Então, eu quero que você resolva logo. porque okay, eu estou mudando de estado, minha empresa me mudou, eu estou indo com a minha família, tenho que matricular meus filhos, eu não posso perder o meu tempo, nem me frustrar muito. Na parte de locação, é muito mais interessante. O esforço, muitas vezes, de visita para locação e venda é o mesmo, só que o ticket de locação é muito baixo. E então, tem uma imobiliária em São Paulo, que é um cliente nosso, que tem 18 unidades em São Paulo, tem 5 mil imóveis com tour virtual dentro da Banib, E ela me falou o seguinte: Renato, os imóveis para alocação no ticket até uns R$ 2.100, os clientes estão alugando direto pelo Tour virtual. Eles não Ele vão mais imóvel. Ele nem
0: falou. Falei, visita. quantos por cento?
1: Ela falou: uns 30, 40% estão alugando direto pelo tour virtual. Por quê? É um imóvel, acho que ele não tem muito apego financeiro. Um imóvel de dois mil reais São, geralmente, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Ele vai passar um tempo ali, já viu o tour virtual legal, bacana, pode mandar papelada. Era o que eu queria.
0: Ele vai fazer Nota uma temporada onde... mais longa, né? É, agora Ou é esse o, o ticket consenso. mais
1: alto, cinco, sete mil reais. Além do tour, ele ainda quer dar uma olhada presencialmente para ver se realmente é tudo isso que ele viu no tour virtual. Mas os imóveis com ticket mais baixo... As locações, salas comerciais, Glauce 80 metros quadrados com dois banheiros. Glauce é uma caixa quadrada com dois banheiros. Para que, que eu preciso visitar? Não faz muito sentido. Então, me manda a documentação que, por mim, está ok. Fica no sexto, no sétimo andar. Gostei, a, a vista é bacana. Ok, para mim está legal. Então, importa, tanto para a parte de venda e ter uma rede internacional no Brasil, que a gente atende com exclusividade, e a gente recebeu um vídeo deles na, na convenção que eles fazem todo ano, o seguinte. Renato vendi um imóvel por um suíço de 2 milhões de reais, através do tour virtual, e ele nem veio para o Brasil ainda. 2 milhões, o cara mora na Suíça, como é uma rede internacional, ele teve segurança, né? a, 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 enfim, a rede tem credibilidade, ele comprou o um imóvel no Rio de Janeiro e nem foi ver o imóvel ainda. Vai chegar agora, no final do ano.
0: Já chega para
1: morar. Já chega para morar. Então, assim, a, a, a importância do tour virtual, não porque é, 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 é o nosso core, mas é o, o nosso intuito no mercado é facilitar cada vez mais e que esses exemplos aconteçam mais rotineiramente. Não que seja um caso isolado, porque a gente tem possibilidade disso quando você trabalha de forma mais estratégica. Estou mandando um link de um tour virtual numa casa em Balneário Camboriú de 15 milhões com todos os detalhes para um cliente que está em Nova York. Esse cliente ele tem dinheiro, ele não tem tempo. Então, ele precisa que facilite a vida dele. E a gente está aqui para isso. E é isso que a gente passa para os corretores. Enxerguem a facilidade, o baixo custo, a alta adesão. E, assim, ajuda o tempo de todo mundo. O corretor, e eu brinco mesmo, a, 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 a Glaucia é uma corretora de imóveis que vai levar o Renato de duas a três vezes para ver o mesmo imóvel, só para o Renato tirar dúvida. Você podia estar atendendo um outro cliente, Glaucia. Não levar o mesmo cliente três vezes no mesmo imóvel. Então, o que a gente preza é, corretor independente tem 10, 20 imóveis, usem o tour virtual. E o que a gente escuta é, eu não tenho muito tempo. Espera aí, vamos lá. Você não tem muito tempo, talvez, porque você não tem a ferramenta de tecnologia para te ajudar nesse processo. É a mesma coisa eu estar oferecendo uma inovação para uma pessoa que está andando na rua. Acabei de inventar o ônibus. Glaucio, inventei um negócio chamado ônibus, é muito legal, você não precisa mais ir a pé. Não, eu não tenho tempo para te ouvir, depois a gente conversa. Me deixa seguir a pé que eu tenho que chegar no meu trabalho. É mais ou menos isso que a gente entende. Então, a gente, com esse volume de imobiliárias hoje, aceitando e entendendo os valores do tour virtual nos deixa muito feliz, mas a gente tem um trabalho gigante ainda pela frente para falar que a tecnologia é para ajudar, é o meio de caminho. O corretor vai facilitar a vida de quem compra, vai aumentar a produtividade dele e automaticamente a receita, que não é uma ferramenta que vai tirar a função de ninguém do mercado. Pelo contrário, eu acho que os corretores tecnológicos tirarão do mercado os corretores analógicos, isso é um fato.
0: É uma coisa bem legal que você falou agora. E aí, uma coisa importante também para o pessoal entender. Antes se falava que a foto, né, a foto do imóvel, ela mascarava um pouco até o imóvel. Porque a foto era muito, muito bonita e a pessoa chegava lá e tinha um choque de realidade. Falando, nossa, não, é, não foi isso que eu vi. Como é que o tour virtual ajuda nesse sentido, nessa questão da realidade, né? de, de, da expectativa que ele vai ter quando for visitar para um fechamento?
1: É, no meu ponto de vista, se eu tivesse uma imobiliária, se eu fosse um corretor ativo hoje, eu gostaria de ter as três mídias. Foto, vídeo e tour virtual. Porque é, a, a gente fala que a foto, ela trai. O vídeo retém, mas o tour virtual, ele tangibiliza. Eu coloco o cliente dentro do imóvel. E a gente tem uma grande separação hoje. A foto convencional e o vídeo, no meu ponto de vista, é a visão do corretor. O tour virtual é a visão do cliente. É diferente. Quando você falou de mascarar, é a mesma coisa que você entrar no Facebook de alguém. Nossa, que foto linda. Vai até a quinta foto. Já não é uma foto tão legal quanto a primeira. É muito parecido com isso. A questão de mascarar, eu acho que é uma cultura. Eu vou tirar foto dos lugares mais bonitos. Instintivamente, a gente faz isso. Tá? Ninguém tira foto do arroz, e feijão e ovo frito. Sempre é da salada de polvo, da lagosta, num lugar bem bacana. Então, é, é, é muito parecido com isso. É, e o corretor ele é muito aparência, ele é muito imagem. Né? É, ninguém gosta de adquirir um imóvel de 4 ou 5 milhões com alguém que não inspire a confiança. Né? Então, a imagem para o corretor é tudo, mas a transparência para quem está comprando é muito mais. Quando você faz as fotos com o sol nascendo e você faz um vídeo com o um drone, com aquela trilha sonora de trailer de filme, você fala que legal, que bacana, você chega na casa, é frustrante, é um dinheiro desperdiçado da imobiliária, que acredita de verdade que está fazendo um trabalho bem bacana, e ruim para o cliente fala poxa vida, é igual um filme, um filme. você vai ver o trailer e fala tem que ver esse filme, você vai até o final e fala gente, duas horas perdidas na minha vida que filme horrível é, é, é muito parecido com isso então se você tiver as três mídias foto, vídeo e tour isso é bem bacana, e dentro da Banibe você consegue extrair fotos convencionais da 360 e, e do tour você consegue criar um vídeo de 59 segundos para divulgar nas redes sociais. Então, a gente brinca que você tem as três funções dentro da Banib. É lógico que não vai substituir um fotógrafo profissional. Tá? Não sei se é fato. Uhum. Eu sou fotógrafo. Então, não substitui o olhar de um fotógrafo de um ângulo X e Y, é legal. Mas, no meu ponto de vista, se a imobiliária trabalha com imagem, ela precisa ter foto, vídeo e tour. Se você pergunta para a imobiliária qual o seu diferencial... Imobiliária Glaucia, ah, eu tenho foto e vídeo profissional. Isso não é diferencial, isso é uma obrigação da imobiliária. Uma coisa fala, Glaucia, quando você sai com sua namorada a primeira vez, o que, que você fez de diferencial? Tomei banho. Não, não é assim que funciona. Não é um diferencial, é o mínimo que você tem que fazer. Então, eu escuto ainda muito das imobiliárias. O meu diferencial, eu tenho fotos profissionais e vídeo profissional. Mas isso é o mínimo que eu, como cliente, espero para comprar na sua imobiliária.
0: Uma boa qualidade. Então, perfeito.
1: agora, juntar as três mídias, foto, vídeo e tour virtual, eu acho que é imprescindível para qualquer imobiliária de respeito.
0: Pra potencializar, né? Potencializa Sim, os negócios, na verdade. Bastante. Né? Muito bom. E aí, falando um pouco dessa coisa do real versus virtual... Né, expectativa versus realidade, como é que fica esse metaverso nesse contexto?
1: Metaverso, eu gostaria muito, muito, de verdade, Glaucia, que isso fosse re... o nosso futuro. Mas a gente tem que dar uns três passinhos para trás ainda para algumas evoluções. Uh, a gente trabalha com realidade virtual desde 2010, tá? E em 2015... Nós lançamos no Brasil a, a febre dos óculos de realidade virtual em parceria com um grande player do mercado que fabricava os óculos, tinha câmera. A gente tinha... Eu vou lhe mostrar aqui como nós fazíamos em 2015 um vídeo em 360 graus. Eram seis câmeras acopladas nessa cabecinha aqui, seis GoPros juntas, as seis filmavam ao mesmo tempo nós tínhamos que costurar seis vídeos pesadíssimos para fazer um vídeo em 360 graus. Isso em 2015. E como que você via esses vídeos? Com óculos de realidade virtual. Então, a gente fez BMW, Yamaha, Samsung, Azulinhas Aéreas, várias empresas que queriam o seu vídeo para alavancar os seus negócios. Foi uma febre. Os shoppings com aqueles óculos da montanha-russa, era muito legal. Mas isso não escalou. E quando não escala, se você tem um baita problema. Se isso não é uma ferramenta para o pessoal de 50 anos, 40 ou 60, dificilmente isso vai escalar. Isso tem que ser algo para todo mundo. Isso tem que ser algo que todo mundo possa entrar numa lojinha que nem capinha de celular. Quero comprar uma capinha. Tem 60 opções. Quero essa daqui. Não pode ser algo que custe 500 reais, mil reais. E para desenvolver um vídeo não pode ser algo muito caro. Então isso não vingou. Por quê? porque não escalava, não era todo mundo que tinha acesso. As principais empresas que tinham acesso a criar esses vídeos eram Adidas, Nike, Shell, Coca-Cola, eram as grandes empresas que impulsionaram, tentaram impulsionar essa tecnologia para que ela acontecesse, e não aconteceu. Quem são as empresas que estão impulsionando o metaverso? Nike, Adidas, Coca-Cola, Shell... As mesmas empresas. Por quê? Elas querem fazer com que isso aconteça. Mas quando eu falo de metaverso, você viu que compraram um terreno de 27 milhões no metaverso? É alguém impulsionando esse mercado para que isso aconteça. Mas isso, por enquanto, não vai acontecer. Uma, eu preciso, antes disso, eliminar o hardware, que é o óculos. O óculos incomoda muita gente. Muita gente quando a gente falava de óculos falava não Renato, eu tenho um labirintite para mim isso me dá tudo para mim é péssimo eu não gosto as pessoas tinham vergonha de pôr, que iam rir a cara dela então o óculos não pegou por n motivos metaverso muitas vezes eu preciso ter um óculos ou se eu entrar no no Meta hoje que é o Facebook eu não preciso mas a pergunta que fica é poxa vida eu tô aqui numa apresentação via Zoom por que eu preciso sentar no metaverso, criar meu avatar para sentar numa mesinha para ficar conversando? Ah, não sei, não, muita bobeira. Será que é legal isso mesmo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então, tem muita coisa ainda a acontecer. O meu computador, ele suporta isso? A minha internet de casa vai suportar? Enquanto não resolvermos tudo isso, isso não vai escalar. Somente as grandes empresas vão continuar falando de metaverso e de tecnologia. Colocar os meus imóveis para vender no metaverso. Para quem que eu vou reclamar se der um problema, Glaucio? Que lei que existe hoje sobre o metaverso? Já tem assuntos aí rodando de assédio sexual dentro do metaverso. E aí? Assim, como é que eu vejo a pessoa que só tem um avatar e um apelido? Porque advogado tem muita coisa para se falar antes da gente se empolgar com o terreno casa, NFT ou qualquer coisa relacionada a isso. É muito bonito isso no papel, é muito legal. Eu, como amante da tecnologia, queria que isso fosse verdade no futuro, mas, por enquanto, só o que está acontecendo no metaverso é o que sempre aconteceu, a indústria bilionária dos games. Isso é fato. Mas o mercado... O metaverso
0: nem é novo, né? Em termos de games, ele já existe há muito tempo. tinha
1: o Second Life, um amigo ficou preso no Second Life. E eu falei, vamos sair. Ele falou, não posso, eu estou preso. vale mas é um jogo. Ele falou, mas eu estou preso. É assim, é, 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 é muito novo para muita gente. Então, a gente precisa ter essa cultura de, 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 de tecnologia. E quando eu, eu brinco de dar uns dois, três passinhos para trás, é assim. Corretores imobiliários estão pensando no metaverso, que é bem legal, bem bacana. Vocês já colocaram... Todas as informações no seu CRM hoje,
0: vocês já, assim.
1: já subiram os <risos> seus imóveis para dentro dos portais? Você tem tanta coisa para se fazer, Cláudia, antes de a gente se empolgar com o metaverso, que eu acho que a gente tem que fazer, tem que fazer mais bem feito o nosso feijão com arroz, que ainda está capenga, ainda está mais com água do que com caldo, para poder pensar em novas tecnologias. Se você puder vender imóveis e terrenos no metaverso, isso é o sonho de todo mundo. Lógico que é. O cliente pode comprar pedaços desse móvel no metaverso. Isso é bacana. Isso ainda está acontecendo muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Uhum. Eu gostaria muito que isso acontecesse aqui. Mas aí envolve leis, tempo, computador, internet, um monte de outras coisas.
0: Você acha que é uma coisa geracional?
1: Eu gostaria que fosse, porque o meu filho de 18 anos pode ser quem vai tocar esse projeto daqui para frente. Isso pode ser bem legal, bem bacana mesmo. Eu gostaria que fosse assim. Porque, de novo, a tecnologia é para facilitar a vida das pessoas, não é para ser um complicatório. Então, se essa nova geração voltar a ler, por favor, voltem a ler. Sinto muita falta de pessoas lendo no universo. Voltem a ler e estudar direitinho, essa nova geração pode dominar muito mais a tecnologia do que a gente acha que tem hoje. Aí sim, Glaucia, a gente vai por um, por um caminho sem sem volta, em metaverso, em NFT, em pedaços de terreno sendo vendidos. Porra, eu tenho um terreno em Nova York que eu paguei 10 mil dólares. Meu terreno custa um milhão em cima, todo mundo comprou.
0: Uhum. Esse terreno
1: está rendendo para todo mundo. O meu já valorizou tanto. Isso é muito bacana, isso é muito legal.
0: Você Mas vê no futuro, precisa... um lançamento acontecendo no real e no virtual ao mesmo tempo? Oh,
1: não, sim. Pode, e quem vai vender primeiro? Vamos ver quem vende primeiro? Vocês ou a internet? E aí começa aquela briga legal, saudável, bacana. Olha, vendemos... assim. A... Hoje, a Banib tem um caso com uma loteadora que, na época da pandemia, ela vendeu 400 lotes em três horas só com tour virtual. Funciona, Klaus. A gente só precisa estudar um pouco melhor e pensar... Como que eu escalo a tecnologia do metaverso? Como é que o Renato pode pedir uma comida japonesa no metaverso e receber em casa? Porque eu estou no meio de um jogo. Eu só quero pedir a comida ali, não quero ligar. Eu estou no metaverso, eu quero pedir a comida ali. Mas eu quero receber aqui em casa, eu não quero comer no metaverso. Eu quero comprar um tênis da Adidas, mas eu quero usar o tênis aqui, não quero só o tênis do metaverso. Então, tem muita coisa para a gente estudar. Eu acho e espero que isso seja uma, uma realidade. Deram uma puxada no freio um pouco, não escuto mais tanto falar sobre isso, mas eu espero que, para o ano que vem, a gente volte a falar nisso. Os grandes players do mercado falam disso, Cirela, House, etc., etc., falam sobre isso. Eu espero que isso não morra como morreu os vídeos de realidade virtual. Espero de verdade. Nossa,
0: Bacana. E você acha que o metaverso, ele, nesse primeiro momento, ele poderia ser tipo um canal de atendimento? Você tem um escritório virtual para poder fazer essa, né, essa conversa, esse atendimento? Você acha que isso é necessário? A pergunta bem, bem, bem clara é assim, você acha que as imobiliárias, os corretores hoje, eles têm que se mover para o metaverso de forma rápida? Depende muito do seu
1: público. Né? Se for uma imobiliária de bairro tradicional, com seus 40 anos de mercado, acho que não. Ainda não. O público dele ainda não é o público mais jovem, e o público mais jovem hoje está mais para alugado para comprar, Hoje ele está mais com uma casa por assinatura do que uma locação. Hoje ele quer mais assinar um carro, assinar uma casa, assinar não sei o quê. Está naquela dinâmica de digital, aquela coisa toda. E isso pode ser legal. Eu sou uma imobiliária que eu alugo espaços em qualquer lugar do mundo. Aí pode ser uma coisa bacana. Que aí eu estou falando de uma uma grandeza bem legal. Agora se eu sou uma imobiliária, a imobiliária Renato Rodrigues, 40 anos em Sorocaba, uma única imobiliária com 30 corretores, não, não faz sentido. Não faz sentido, a não ser que o meu filho fala assim, não, eu vou falar a linguagem da minha geração e vamos repaginar a sua imobiliária, pai. Então, tá bom, então vamos embora. Aí a gente pode brincar com isso no futuro, isso é legal. Vender terrenos fracionado para o mundo todo, isso pode ser bem legal, isso pode ser bacana. Então, assim, tem muitas coisas para se testar, tem muita coisa que a gente tem que fazer para errar, para saber qual o caminho certo para chegar. Mas se fizer isso, Glaucio, eu acho que é um futuro bem bacana. Eu gostaria. Agora, eu vou ter uma fração de um terreno. Mas isso, isso é para investimento. Porque se é uma fração, eu não vou morar no terreno. Vou ter uma fração de um apartamento em Olímpia. Águas quentes, aquele pessoal que adora ir para lá. Então, eu tenho uma fração de, sei lá, três quartos para viver lá. Isso é legal, porque eu posso reservar tanto tempo, mas eu comprei uma fração e está na terra ainda. Nem levantou o prédio ainda, mas já comprei um espaço ali dentro. Isso pode rentabilizar muito para as incorporadoras. Isso pode ser bem legal.
0: Ótimo. Então, muito foco no posicionamento, no seu público e no, né, no entendimento né, do seu pool de, de imóveis, da região que você atua, do seu público-alvo. Então, é isso que diz muito sobre o uso ou não do metaverso nesse momento. Fora Agora... do mercado
1: imobiliário. Eu recebi uma ligação três meses atrás, Renato. Eu sei que vocês trabalham com realidade virtual. Eu tenho uma funerária eu queria colocar minha funerária no metaverso. E aí, Gláucia, eu fiquei em silêncio por uns 30 segundos, tentando imaginar como e por que ele, ele faria isso. E eu falei, você tem ideia do que você quer? Ele, ele, ele tem o um, um espaço para se vender dentro do cemitério, dentro da funerária, e ele queria vender isso pelo metaverso. Bom, eu não soube o que responder para ele. Mas o que eu pensei era... E se ele colocasse as lembranças das pessoas dentro do metaverso? E se um neto pudesse entrar e ver alguns momentos do avô dentro do metaverso? Tem tanta coisa para se fazer. Isso, sim, isso escalaria, Cláudia. E qualquer pessoa acessaria, criaria seu avatar para ele dentro quietinho no seu momento, para, sei lá, ver o avô, ver um parente que se foi, alguma coisa do tipo, para matar a saudade ao invés de fotos. Então, tem vários mercados que podem aderir ao metaverso. Só precisa saber com que propósito. Para quê? Não só porque está na moda.
0: Isso foi importantíssimo. né? Não é uma questão de moda, só a tendência. A tecnologia tem que conseguir ser aplicada para o negócio, fazer sentido, né? porque senão ela acaba sendo um investimento que não vai ser utilizado, não como vai você ter retorno. mencionou. Né? Ele não, não estuprou o retorno. público dele. Exato. Isso, isso é realmente uma coisa que a gente precisa olhar né? quando a gente vai fazer as estratégias de negócio e de abordagem. Então, se você fosse dar uma dica hoje para as empresas tradicionais do mercado imobiliário para fazer uso de alguma tecnologia, a dica seria faça seu risco feijão bem feito, faça o tour virtual, faça né, um bom atendimento, o que mais?
1: Muito se fala de tecnologia e pouco está se falando de ser humano. Voltar a ser humano já é uma baita tecnologia hoje voltar a empatia, o carinho, o respeito. Eu sei que é muito difícil isso que eu vou falar, mas não se preocupar tanto com o dinheiro e sim no objetivo de estou aqui para te ajudar e não dar boca para fora, ajudar de verdade o cliente, estudar, pensar nele com carinho com respeito. Eu tenho certeza que o retorno vem muito mais do que você está esperando. Então, se eu tiver que falar alguma dica sobre tecnologia, eu acho que voltar a ser um pouco mais humano já é uma baita tecnologia. Isso já é bem legal. E se você puder usar a tecnologia a favor do seu cliente para facilitar a vida dele, se você é dono de imobiliária para ajudar os seus corretores a serem mais produtivos e trabalhar de forma mais estratégica, se você pensar com carinho em toda a cadeia, você vai ver que o resultado vem de uma forma e você vai falar, nossa, esse mês eu dei sorte. Você não deu sorte. Você só está pensando no ser humano, usando a tecnologia para facilitar a vida de todo mundo, para cuidar do seu cliente, para dar mais tempo para ele escolher o seu imóvel da casa dele a qualquer hora. E eu estou falando agora de tour virtual. O seu corretor ganhar mais braço para atender mais clientes com tour virtual. A gente tem uma frase na Banib que a gente usa, Glaucia, que é, conecte-se ao que realmente importa. E o que a gente diz com isso é que o corretor precisa estar mais perto da família, dos amigos, enfim, não ficar em plantão sábado e domingo. Eu já fiz muito plantão sábado e domingo e é ruim. Um corretor me ligou mês passado e falou: Renato, pelo que eu entendi, eu mesmo crio o tour virtual, eu mesmo divulgo, e aí os clientes podem. Eu posso gerar lead dentro do tour virtual? Eu falei, sim. Ele falou, Renato, essa sua ferramenta vai me ajudar a passar mais tempo com os meus netos. Eu não aguento mais ficar em plantão. Isso vai me ajudar bastante. Então, Glaucia, a tecnologia ela está aí para ajudar. Ela Hoje, você precisa, sim, ir no imóvel para fazer o tour virtual. Ah, mas eu tenho que ir... Sim, você tem que sair da sua imobiliária, do conforto do seu cantinho com ar-condicionado e cafezinho e fazer um tour virtual. Mas lembre-se, você vai fazer esse tour virtual uma única vez. Esse tour pode ser compartilhado com o mundo todo. Então, pense em quanto de tempo você ganha e quanto feliz, quão feliz fica o seu cliente receber um tour virtual e saber que não vai ficar andando pela marginal Tietê, fila de condomínio, enfim. É, e assim, e para o cliente que vende, arruma a casa inteira, aquela coisa toda, o corretor liga e fala assim, então, a Glaucia cancelou. É, assim, é frustrante para todos os lados, Glaucia. Então, usar a tecnologia a seu favor para que você tenha mais tempo para fazer o que você gosta de fazer. Quer trabalhar de forma estratégica e agradar o seu cliente, ter mais produtividade e não ser como nossos pais que trabalhavam das 8 às 6 Nossa, hoje eu trabalhei bastante. Mas quão produtivo você foi? Porque trabalhar das oito às seis não significa mais nada hoje. Quanto foi produtivo? Você podia trabalhar das 8 a meia dia Pois me dia você podia ir para o um almoço gostoso e passar a tarde inteira sem fazer absolutamente nada. Quão produtivo você foi? Foque no arroz e feijão preencham seus CRMs, pensem em tecnologia, subam tudo isso para o portal, deixem essas ferramentas trabalharem para você.
0: Gente, com essa reflexão incrível agora... Eu vou finalizar aqui o nosso Imobcast de hoje. Queria agradecer muito, Renato, por compartilhar todo esse conhecimento, fazer essas provocações e trazer essa dose de realidade, né? Para que todo mundo consiga entender quando e como utilizar cada uma das tecnologias de acordo com seus próprios critérios e estratégias, né? Isso foi super bacana. Então, Renato, obrigada. Obrigado Ela foi pelo demais.
1: Convite, Obrigado mesmo. Foi, foi bem, bem rico. Espero que gostem. Espero que pensem de verdade. Eu, como, eu, como cliente, gostaria de ser agraciado com assinatura digital, com tour virtual, tudo que a é tecnologia pode me ajudar a escolher um imóvel, seja para compra ou para alocação, mas fazer isso dentro da minha casa, com minha família e só na hora certa ligar para o corretor e falar, olha Glaucia, já escolhemos, é isso que a gente quer, essa é a melhor resposta do mundo, não qualquer coisa a gente se fala, segunda-feira eu te ligo, isso é ruim, então pensem nisso com carinho.
0: É isso, é um negócio fechado, né? Negócio é. fechado. Vamos, vamos em frente, é isso aí. Valeu, pessoal. Esse foi o Mobcast de hoje. Até a próxima. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Obrigada.